1: François Fillon rêvait de devenir président de la République, il a terminé troisième de la dernière présidentielle. Sa campagne a été percutée par l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope, affaire dont le procès à Paris s'est terminé le 11 mars. Le parquet demande contre lui cinq ans de prison, dont deux fermes. Timothée Boutry du service Pôle Justice du Parisien nous raconte ce procès. Timothée Boutry, cette affaire commence le 25 janvier 2017 par un article du Canard Enchaîné intitulé « Pour Fillon, Pénélope est un
2: bon filon ». Que dit cet article Cet article révèle que François Fillon a employé pendant de nombreuses années son épouse Pénélope comme assistante parlementaire. Et déjà, c'est une information, puisqu'en fait, euh, quasiment personne n'était au courant de cette embauche. Et on explique qu'elle a été euh, grassement rémunérée pendant plusieurs années pour un travail que l'hebdomadaire estime déjà fictif. Le lendemain, vous
1: vous rendez sur place pour le Parisien à Sablé-sur-Sarthe. Qu'est-ce que vous constatez
2: bah moi, comme bon nombre de mes confrères, on, on va sur place pour essayer de, de vérifier, euh, de mettre en perspective cet article, et essayer de trouver des témoins qui peuvent dire « bah Non, non, bah, attendez, bien sûr, tout le monde le savait, elle faisait ci, elle faisait ça pour son mari, et on est tous au courant. » Ou alors, au contraire, « bah Non, on l'apprend. » Et c'est vrai que la tonalité générale, c'était la stupéfaction, en fait. Euh, on est vraiment au cœur de la fionie il était maire de Sablé-sur-Sarthe, euh, et très peu de gens étaient au courant que son épouse avait été son assistante parlementaire Vraiment très peu de gens, même des élus... Euh, des gens qui ne lui sont pas naturellement hostiles. Donc, il y a vraiment une grande surprise.
1: Timothée Boutry, trois ans plus tard, vous couvrez donc ce procès. Procès qui s'ouvre le lundi 24 février devant le tribunal correctionnel de Paris dans le 17 e arrondissement. Décrivez-nous
2: l'ambiance. Énormément de monde, évidemment. C'est un procès très attendu. Il y a beaucoup de journalistes, des caméras, euh, des appareils photo Le public est venu en masse également. Euh, la queue débute longtemps avant le début de l'audience. C'est un procès très très attendu. Décrivez-nous Pénélope et François
1: Fillon à leur arrivée au palais de justice.
2: Alors, ils ont été suivis par euh, les caméras et les micros, ça c'est évident. Euh, moi, je me retrouvais déjà dans la salle quand ils sont rentrés. Ils sont rentrés calmement, euh, l'un à côté de l'autre. Ils sont assis au premier rang sur le banc des prévenus. Pas de regard vers la presse, pas de regard vers le public. Je dirais concentré.
1: Vous avez couvert de, de nombreux procès. Vous sentez à ce moment-là que c'est un procès différent de voir l'ancien Premier ministre pendant cinq ans euh, euh, sur
2: le banc des prévenus Ce n'est pas la première fois que je vois une personnalité de premier plan dans un tribunal, mais l'ancien Premier ministre si. Donc euh, évidemment, on sait que c'est un moment important parce que cette affaire, elle a quand même percuté sa campagne présidentielle. Elle a eu un impact indéniable sur le scrutin phare de la Ve République. Donc euh, voilà, on sait que bah, là se joue quand même un moment d'histoire judiciaire. Rappelez-nous précisément pourquoi ils comparaissent Les époux Fillon comparaissent pour euh, notamment détournement de fonds publics, c'est-à-dire que on leur reproche euh, l'emploi de Pénélope Fillon au service de son mari pendant de nombreuses années. Alors en tout, ça porte sur plus d'un million d'euros brut, sachant que euh, la somme correspond aux salaires qui ont été versés à Pénélope quand elle était l'employée de François Fillon, mais également de son suppléant Marc Joulot, qui figure lui aussi sur le banc des prévenus. Donc ils sont trois prévenus.
1: Marc Joulot est le troisième prévenu, l'ancien suppléant donc de, de François Fillon, qu'il a remplacé à l'Assemblée quand François Fillon
2: est devenu ministre. Qui est-il d'un alors c'est l'actuel maire de Sablé-sur-Sarthe, il se représente d'ailleurs euh, aux élections de, de dimanche. Donc c'était euh, le jeune suppléant de François Fillon, c'était son collaborateur déjà au conseil général de la Sarthe, euh, donc c'était un de ses fidèles. Et euh, en 2002, quand François Fillon rentre au gouvernement, il devient bah, naturellement euh, député et il va faire toute la mandature à l'Assemblée nationale.
1: Quelle peine ils encourent tous les trois
2: Ils encourent tous les trois une peine de 10 ans de prison.
1: Aussitôt ouvert, le procès est reporté à cause de la grève des avocats. Il est décalé de deux jours. Mais le mercredi 26, les débats ne démarrent pas vraiment.
2: En fait, les débats démarrent sur une question de procédure, une question prioritaire de constitutionnalité, on appelle ça une QPC, procédure qui permet de vérifier que les textes pour lesquels on est jugé, enfin les articles du Code pénal, sont conformes à la Constitution. Et ça devient quasiment systématique. Le but, c'est essayer de, de gagner du temps ou alors de faire valoir un point de droit. Enfin, il y a des QPC qui aboutissent, mais cela ne va pas aboutir. Mais déjà, on va mesurer l'ambiance de ce procès, parce que lors de ces réquisitions, pour rejeter cette QPC, l'un des deux... Du parquet. Donc l'un des deux procureurs Oui, l'un des deux procureurs, exactement, qui représente l'accusation, ouais. va dire « sous l'ancien régime, le détournement de fonds publics était puni par la peine de mort par pendaison ». Quand il entend ça, François Fillon, il bondit un peu de sa chaise, parce que là, effectivement, le, le, la phrase est choc, c'est excessif, mais ça annonce le climat de bagarre qui va vraiment durer pendant trois semaines.
1: C'est donc le lendemain que le procès commence réellement, et au tout début, François Fillon fait une déclaration préliminaire.
2: Qu'est-ce qu'il dit François Fillon, en costume, hein, comme tous les jours et comme à chaque fois qu'on a pu le voir de manière publique, s'approche et fait cette déclaration en disant qu'il euh, a déjà été condamné sans appel par le tribunal médiatique et que cette affaire a déjà eu un impact considérable puisque euh, ça a compliqué sa candidature à l'élection présidentielle, que c'est un impact sur la vie de son mouvement politique. Il dit que les dégâts sont euh, irrémédiables mais que il espère euh, convaincre le tribunal que lui, euh, euh, sa femme et son suppléant sont innocent et que Pénélope Fillon a vraiment travaillé. Il apparaît comment On sent que qu'il est grave et qu'il va être combatif. Il n'est pas juste là pour prendre des coups, mais qu'il va se défendre pied à pied.
1: Les débats commencent et on entre directement dans le vif du sujet, le travail de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire.
2: C'est le cœur de ce dossier, en fait. C'est euh, l'emploi de Pénélope, au service de son mari, puis de, de son suppléant, euh, d'assistante parlementaire. Est-ce qu'elle a vraiment travaillé Qu'a-t-elle fait Et voilà, les débats, tout de suite, dès cette première journée, on est vraiment dans ce qui constitue le cœur de cette affaire. Qu'est-ce qu'elle dit de son travail Pénélope Fillon explique qu'elle avait plusieurs missions, notamment euh, la gestion du courrier qui arrivait au domicile du couple euh, à Solem dans la Sarthe, euh, qu'elle avait une mission de représentation euh, pour son mari, qu'elle allait à certains événements locaux où, où lui ne pouvait pas se rendre, euh, une mission de, de contact, en fait, euh, de ressenti de la population, c'est ça qu'ils vont expliquer. qu'elle connaissait la population, les gens lui parlaient, venaient lui parler, donc elle pouvait faire remonter ça à son mari. Également un travail de rédaction de mémo et de fiches pour euh, des de discours, de revues de presse et également de relecture des discours de son mari. Elle est mise en difficulté. En fait, elle est plus mise en difficulté sur le fond que sur la forme. Pénéophe Fillon s'exprime avec un léger accent britannique, évidemment, elle est galloise, elle parle très bien français, elle a plutôt une voix douce, euh, elle s'exprime de manière assez claire, euh, les réponses ne sont pas très longues, parfois elle finit pas ses phrases, mais elle... Bredouille pas, disons qu'elle est pas à l'aise, ça c'est certain, parce que elle fait des réponses souvent courtes et la présidente est chirurgicale, pose des questions très précises, revient sur des questions, demande des précisions. Elle est mise en difficulté par euh, la fréquence des questions, en fait, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, et des précisions, et des précisions, et des précisions. C'est ça qui fait qu'elle est mise en difficulté.
1: On nous avait décrit une femme très solide, qui avait vraiment une vérité à apporter. Et finalement, assez vite, hein, en à peine dix minutes, elle s'est euh, mise à répéter en boucle des « je ne sais pas »,« je ne me souviens plus »,« c'est mon mari », à ce moment-là, que disent les procureurs
2: Les procureurs voient que Pénélope Fillon est en difficulté, qu'elle a du mal à répondre. Et à un moment, ils vont lui dire « Écoutez, on a mal pour vous de ce côté-ci de la barre. » C'est de l'empathie C'est de l'empathie réelle ou feinte. Mais en fait, euh, qui visent-ils les procureurs Ils visent François Fillon. Leur cible, c'est François Fillon. Et en gros, ils estiment que si Pénélope Fillon est à la barre, c'est à cause de son mari. Parce que c'est lui qui l'a embauché, euh, qui a mis en place ce système, vont-ils dire. Et donc, en gros, c'est pour dire « Madame Fillon, on vous en veut pas, voilà, vous êtes là, mais c'est à cause de votre mari, c'est ça en fait que implicitement ils veulent dire.
1: Après Pénélope Fillon, c'est au tour de son mari d'être interrogé.
2: Et là, le contraste est saisissant parce qu'on voit l'homme politique lui s'exprime de manière beaucoup plus affirmée. Ses réponses sont beaucoup plus longues, sont détaillées. Euh, la voix est ferme, il n'y a aucune hésitation à aucun moment. Et il a vraiment, il a réponse à tout. Euh, vraiment, il y a un contraste très 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 fort entre les deux.
1: À la fin de cette première journée d'audience, la présidente Nathalie Gavarino revient sur l'interview dévastatrice révélée par l'émission de France 2, envoyée spéciale en 2017, le 2
2: février 2017. Oui, c'est une interview qu'elle a donnée au Sunday Telegraph.
1: Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre.
2: Alors, elle explique qu'il y a eu un malentendu sur le terme de parliamentary assistant, que c'est assistant parlementaire, mais pas vraiment au sens où on l'entend en France, et c'est plutôt un terme britannique. Donc, elle explique voilà, un problème de langue, sachant que la présidente dit qu'elle a réécouté, que la phrase n'est pas très claire. Bon, Et surtout, elle dit, oui, mais en fait, volontairement, j'ai minimisé mon rôle, parce que je ne voulais pas que les Britanniques me voient comme une femme de pouvoir. Je ne voulais pas être comparé à Cherry Blair, la femme de Tony Blair, et que les Britanniques puissent penser qu'il bah, puisse passer par moi pour faire passer un message à mon mari sur la politique vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne.
1: Les Fillon avaient fourni de nombreux documents euh, au tribunal, documents qui sont euh, examinés le lundi 2 mars.
2: Les époux Fillon, et notamment François Fillon, vont dénoncer l'instruction. C'est-à-dire que l'instruction était à charge. À un moment, François Fillon a dit que ça restera dans les annales comme un exemple de dysfonctionnement judiciaire. Donc ils pensent que les juges d'instruction ont enquêté uniquement à charge, à charge, à charge, à charge. Mais dans le cadre de l'instruction, la défense de François Fillon a versé de nombreux documents, euh, des témoignages, des mails. Et, et là, il y a toute une journée pendant laquelle on va étudier ces, ces fameux documents.
1: Ce qui est avéré, c'est que
2: l'instruction a été menée très rapidement Oui, l'instruction a été rapide, ça c'est certain. Le contexte l'imposait, l'élection à venir. Plus tard, le parquet d'Ira, de toute façon, euh, on savait que quel que soit le choix qui allait être fait, il allait être critiqué. Si on ouvre une information judiciaire, on va dire « Ah oui, mais alors, vous intervenez sur le cours d'élection. » Et si on ne nous ouvre pas, on va dire « Ah bah oui, mais le parquet est aux ordres et il laisse faire. » Donc, c'était un peu euh, dans une situation compliquée, quoi.
1: Et donc, les documents fournis par les Fillons
2: sont examinés Oui, ils sont examinés de manière très précise. La présidente, à chaque fois, va dire « Vous dites que vous traitez le courrier, mais concrètement, ça veut dire quoi Mais vous avez donné des instructions. Mais quoi comme instruction Enfin, là, quand même, c'est très général, mais Qu'est-ce que vous avez apporté vraiment sur, sur ça Vous dites que vous avez reçu du monde, mais vous pouvez donner des noms. Vous répondez pour un dîner, mais quel est le lien avec votre travail d'assistante parlementaire Donc vraiment, systématiquement, la présidente revient, revient. À un moment, elle lui dit, mais j'ai du mal à cerner votre travail. C'est difficile pour Benioff Fillon, parce qu'on sent que face à elle, on a un tribunal qui, bah, qui cherche, quoi, qui veut vraiment concrètement savoir pourquoi elle a perçu tout cet argent public comme assistante parlementaire.
1: Le mercredi 4 mars, justement, les salaires perçus par Pénélope Fillon sont abordés, salaires perçus entre 2002 et 2007, au moment où elle est censée travailler pour le suppléant de son mari, Marc Joulot.
2: Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, elle va être extrêmement bien payée, 3900 euros net. Et en fait, ça engloutit 80% de l'enveloppe budgétaire de Marc Joulot, enfin l'enveloppe qu'il lui a loué pour l'emploi de ses collaborateurs, quatre fois plus que tous les autres collaborateurs de Marc Joulot. Le, le taux horaire, c'est plus de 40 euros de l'heure, ce qui est vraiment considérable. Que dit Marc Joulot En gros, Marc Joulot explique qu'il n'a pas vraiment eu le choix dans son assistante et qu'en fait, c'était une décision d'équipe. François Fillon, lui, Marc Joulot suppléant et Pénélope Fillon. Et en fait, il était très jeune à l'époque, il était décrit comme assez réservé. Il, il se met vraiment en retrait, il dit non mais le vrai député, c'est le député élu, moi j'étais que le suppléant, voilà, moi j'étais là de passage. François Fillon, qui est vraiment le député, allait peut-être revenir et donc bah, il fallait qu'on tienne le terrain et donc bah, Pénélope, c'était mon relais, elle me présentait dans la circonscription et voilà, là après il va détailler les missions qu'il explique de lui avoir confiées, qui sont toujours pareil, le courrier et surtout un apport immatériel qui est le contact avec la population.
1: Et il y a des traces de, de ce travail
2: Non, justement, parce que c'est un, un travail présumé immatériel, plutôt de lui faire rencontrer du monde. Alors on trouve peu de traces non plus de, de ça. Vraiment, cette période d'emploi de Pélope Fillon, et celle qui a vraiment laissé le moins, moins de traces.
1: Le jeudi 5 mars, la défense des Fillon provoque la surprise.
2: La suite du procès des époux Fillon et ses nouvelles preuves, en tout cas, présentées comme telles par leurs avocats qui viendraient démontrer, selon eux, le travail effectif de Pénélope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari. Oui, il y a une audience supplémentaire qui a été rajoutée dans la matinée peu de temps avant le procès, la défense des époux Fillon a produit 34 attestations donc 34 témoignages de personnes qui vont expliquer que oui Pénélope Fillon travaillait au service de son mari ils vont chacun donner des exemples il y a l'ancien maire de Sablé qui dit que bah, sans Pénélope François Fillon n'aurait jamais pu avoir cette carrière il y a un chef d'entreprise qui raconte une visite d'homologue britannique gérée par Pénélope Fillon qui a fait aussi la traduction quelqu'un qui raconte qu'elle a envoyé un courrier à Pénélope et que ça a eu des Suite. Enfin, voilà, Les fameux euh, témoignages qu'on cherchait depuis longtemps, euh, que les journalistes ont cherché au départ, pour la première fois, on a des témoignages de personnes qui euh, peuvent accréditer euh, de la réalité de ce travail. Pour les Fillon, c'est un moment positif dans ce procès Oui, c'est un peu le seul moment où ils sortent la tête de l'eau, en fait, où la défense euh, prend la main. C'est eux qui mènent la danse pour la seule fois de cette audience, c'est leur moment... L'avocat qui va soumettre toutes ces questions s'appelle euh, Juris Monan que c'est le collaborateur d'Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon. Et il les reprend un par un. Euh, il est assez didactique. À chaque fois, il pose la question « Madame Fillon, est-ce que ça correspond à votre travail ?»« Oui, Oui, oui. oui. »« Madame Fillon, est-ce que ça correspond à votre travail ?»« Oui, oui. » Alors évidemment, c'est une stratégie de défense, bien sûr. Mais c'est bien fait. Après... Difficile de dire si ça va peser, la présidente a eu cette euh, formule, le tribunal prend le dossier tel qu'il est, avec ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas.
1: Dans l'après-midi, les époux Fillon doivent répondre aux questions autour de l'emploi de Pénélope Fillon à la revue des deux mondes.
2: On parle de l'embauche de Pénélope Fillon euh, dans cette revue pendant un an et demi, au cours desquels elle a touché 135 000 euros, donc on lui reproche un recel d'abus de biens sociaux.
1: Un salaire généreux
2: Oui, elle, euh, elle avait un salaire mensuel. Elle a, elle a même reconnu que ce salaire était généreux. C'est le terme qu'elle a employé pendant l'instruction et qu'elle a validé euh, devant le tribunal.
1: Quelles preuves on a retrouvées de, de cet emploi, de ce travail
2: On sait que deux fiches de lecture ont été publiées on a retrouvé la trace de la rédaction de neuf autres fiches de lecture. Donc on sait qu'elle a rédigé onze fiches de lecture. Voilà, mais son contrat, ce n'était pas uniquement de rédiger des fiches de lecture. Non, son contrat, c'est d'être conseiller littéraire et de réfléchir aux orientations de la revue pour la relancer. C'était ça, sa mission, en fait. Et c'est ça qui, selon les termes du contrat, justifiait une rémunération aussi généreuse.
1: C'est grâce à François Fillon que son épouse a eu ce travail. Est-ce qu'il a eu à s'exprimer sur cet emploi, précisément à la Revue des Deux Mondes
2: oui, oui François Fillon a dû s'expliquer puisque il est poursuivi dans ce volet pour euh, complicité d'abus de biens sociaux, complice par instigation. Voilà, on lui reproche d'être à la manœuvre de cette embauche présumée fictive donc évidemment. Et lui en gros va expliquer que rapidement son épouse a plus eu beaucoup de travail. Et là François Fillon va dire oui mais des salariés placardisés, il y en a dans toutes les entreprises.
1: La défense des, des Fillon dans cette partie euh, du procès avait déjà été mise à mal par euh, le témoignage de l'ancien directeur de la revue en personne.
2: Marc Ladret de La Charrière, qui est un proche de François Fillon, qui est le propriétaire de, de la revue, qui c'est lui qui a embauché directement Pénélope Fillon. Il avait été mis en cause euh, pendant l'enquête et il a fait le choix du plaidé coupable. C'est-à-dire qu'il a écrit une lettre au magistrat en disant bon je reconnais un abus de bien social et je reconnais que pendant toute l'année 2013, en fait, Pénélope Fillon a perçu un salaire en contrepartie d'aucun travail. Donc il a été condamné, mais c'est une procédure qui n'est pas publique. Et donc à partir du moment où l'employeur reconnaît qu'il a employé quelqu'un pour rien, bah, c'est compliqué pour l'employé de dire si, si j'avais un vrai travail. Donc évidemment ça complique leur défense. Alors François Fillon dit bah, je comprends, il a voulu s'éviter un procès public, euh, euh, je n'ai pas de commentaires à faire. Les
1: époux Fillon, est-ce qu'ils s'expriment entre les audiences, devant les caméras, devant les micros
2: Non pas du tout. Euh, leurs avocats oui, mais eux non pas du tout. Le mardi 10
1: mars, c'est les réquisitions. Cinq ans de prison, dont deux fermes requis contre l'ancien Premier ministre, trois ans avec sursis et 375 000 euros d'amende contre son épouse. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer ces réquisitions
2: Cinglant, euh, implacable, dur, euh, juridique, mais aussi moral. Une charge de quatre heures, parce que les procureurs sont deux, ils ont pris la parole successivement, et... Au-delà des faits sur lesquels ils sont revenus, ils ont des propos très durs à l'encontre de François Fillon en disant qu'il avait abîmé le pacte républicain, euh, que c'était pas digne de quelqu'un qui prétendait à la magistrature suprême. Ils ont fustigé son cynisme, parce qu'ils ont ressorti des, certains de ses discours. Ils qu'il fallait vraiment faire attention aux deniers publics ils, ils, ils lui ont remis ça en lui disant « Voilà, vous, regardez ce dont vous êtes accusé. Ça a été euh, extrêmement violent, vraiment très très violent.
1: Le parquet financier a démontré depuis le début qu'ils allaient avoir cette approche extrêmement ferme. Il y a une approche qui est d'ailleurs plus de principe que de droit et qui, à nouveau, fait abstraction du dossier pour tenter, je pense, de faire passer un message plus politique que juridique. Comment réagissent les Fillon dans la salle d'audience Vous les voyez
2: Oui, comme tout au long du procès, François Fillon est impassible, il regarde parfois en l'air. En tout cas, il n'a pas une seule fois regardé les procureurs. À aucun moment il a tourné la tête, mais ni lui, ni son épouse, ni Marc Joulot. Le regard fixe d'homoreux, pas un regard pour le parquet.
1: Le lendemain, la parole est à la Défense. Que dit l'avocat de Pénélope Fillon d'abord
2: Alors, Pierre Cornugenti sera surtout convaincant quand il va expliquer l'impact que cette affaire a eu sur la personnalité de Pénélope Fillon. Il va dire « vous l'avez présentée comme une femme idiote, vous avez contesté ses diplômes, vous en faites une femme fictive ». Donc il veut un peu restaurer l'honneur de sa cliente. et Il va dire que, bah, à un moment donné, elle est devenue un peu parano. Elle lui a dit ça et qu'elle a l'impression que tout le monde l'épie Et surtout... Euh, qu'elle a commencé à détester son prénom parce que voilà, c'est devenu le Pénélope Gate. Et il dit Pénélope Gate, ça veut dire Pénélope coupable. Et voilà, pour ma cliente, elle me l'a dit. J'ai eu du mal avec mon prénom.
1: Quels sont les mots de la défense de François Fillon
2: les avocats de François Fillon seront beaucoup plus offensifs euh, en deux temps, hein, d'abord euh, juriste maud sur une partie plus technique sur la prescription, mais qui va être euh, assez charpentée, sa plaidoirie, et après surtout Antonin Lévy, euh, l'avocat principal de François Fillon, qui va faire quasiment un show, c'est un peu du stand-up euh, il est très à l'aise, il fait des bons mots il est drôle, il se moque de l'instruction euh, très alerte c'est très vivant, le, le public est assez captivé, et en fait euh, ça va être une plaidoirie en deux parties, hein. d'abord une bonne partie pour une nouvelle fois faire le procès de l'enquête en disant qu'elle a été à charge et après, sur chaque euh, mission de Penelope reprendre tout ce qui est dans le dossier lui est favorable ce pas l'essentiel du dossier, il faut le reconnaître, mais à exploiter chaque témoignage, les citer, chaque attestation. Voilà, vraiment une bataille pied à pied. Euh, il a mouillé sa chemise. En face, on avait un parquet très offensif qui lui aussi a été beaucoup dans le détail. Et en face, on a une, une défense qui a fait le job et qui a essayé de montrer, bah, oui, oui, euh, ce travail n'était pas fictif et, et elle a vraiment travaillé.
1: Pénélope et François Fillon ainsi que Marc Joulot, sont présumés innocents. Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin. Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, production Stéphane Geneste, réalisation Benoît Gillon. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours directement source@ at leparisien.fr.